1: E aí Léo, tudo bem cara, tudo bem, estamos aqui, semana mais ou menos parada, os clubes ainda, os clubes continuam treinando, o campeonato não voltou, apesar da insistência dos clubes da federação, o São Paulo também deu uma sossegada no mercado, né, vinha contratando muita gente, essa semana sossegou, é, mas anunciou finalmente as contratações do William e do Eder, que já estavam no CT da Barra Funda treinando. A gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui também. Um abraço, cara.
0: Um abraço, Léo. Fala aí, Felipe Ruiz, o prazo, tudo bem? Grande, Léo.
2: Sempre uma satisfação, maravilha. Eu gosto da sua abertura dinâmica, no pique do rádio, né? Você é muito, muito rápido, veloz, nãozinho, na, na abertura. É isso que, que o Léo falou. São Paulo segue anunciando nomes, né? Fashion... Até agora são seis nomes e a diretoria debate mais duas posições carentes ali um zagueiro canhoto e um volante a torcida falou muito de Gabriel Neves o um nome que foi muito rondado São Paulo fez uma oferta do Nacional não não foi aceita então o São Paulo continua com essas duas carentes e continua pretende dois nomes para fechar o elenco um zagueiro canhoto e um volante ali de mercado permitir Léo vamos falar muito aí você vê que o
0: Prazer deu uma de Marcelo Razan aqui, né, Léo? Ele já chega dando informação, já chega com o pé no peito, né? Mas tudo bem, né? A gente tá acostumado já aqui. Eu vou apresentar o nosso, nosso terceiro elemento aqui, nosso <risos> terceiro convidado, o quarto da mesa, o terceiro convidado aqui, porque, cara, a gente, assim como o São Paulo, estamos de olho no mercado também, cara. A gente viu uma oportunidade de mercado aqui, a gente trouxe emprestado aqui por essa semana o Zé Edgar de Matos. Tudo bem, Zé? Bem-vindo ao GS São Paulo. Prazer ter você aqui conosco. Vai bater uma bola com a gente sobre o Tricolor Paulista.
3: Olá, Léo. Olá, Léo. Olá, Felipe. É um prazer <risos> sempre pular o muro. Só convidar que a gente pula e depois volta e depois pula de novo. Fique em cima do tá muro lá, pra... né? Não tanto quanto a VTube no Big Brother, mas ali em cima <risos> do muro a gente consegue ver os dois lados e analisar dois clubes grandes e estar no dia a dia de dois clubes grandes. Sempre é bem bacana. E ainda mais um São Paulo que tem tanta novidade pra gente conversar, né? Então a gente vai... Estamos aí e sempre, sempre que chamarem estaremos aqui com vocês.
1: E o Big Brother já aparece nesse podcast com menos de cinco
3: minutos. Parabéns, deve ser um recorde. E eu... sem o Razan <risos> ainda, que é o que mais gosta de invocar Big Brother. É, é, é... Eu, conversei, eu conversei com ele, né? Eu conversei muito com o Razão nos últimos dias. Então, uh, uh, alguns exemplos dele nós tra traremos aqui para o podcast e para a vida, porque Marcelo Razão é um
0: exemplo de vida. Acho que todos sabemos disso, <risos> todos somos unânimes nessa questão. Marcelo Razão é ídolo, é inspiração. Vitube, na verdade, ela é uma jogadora, cara. A Vitube resolveria esse meio-campo do São Paulo, Praza. Eu tenho certeza disso daí. Mas vamos começar falando sobre. Joga e joga. Sobre bola não rolando, Léo, porque. Novidades, mas peronomútil, né, cara? Novidades peronomútil na Federação Paulista, reunião, tentativas de retorno do Paulistão, mas é certo que a bola não vai rolar ainda. Por enquanto, nesse momento, dia 30 de março, às 16h30, por enquanto a bola não vai rolar, né? Não temos jogos
1: marcados por hora e essa indefinição já obrigou o Palmeiras, por exemplo, a abrir mão do estádio Allianz Parque aqui em São Paulo para jogar a Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça em Brasília. Esse jogo está marcado para o dia 14, ele é, portanto, depois do fim da atual fase emergencial, que que a atual dura até o dia 11 de abril, mas, diante de tantas incertezas, a Comebol e o Palmeiras se adiantaram e marcaram esse jogo para a Brasília. O Palmeiras já vai estar lá para disputar a Supercopa do Brasil né? três dias antes, no domingo anterior ali contra o Flamengo. Léo, não temos novidades por Paulistão. Ah, ontem, segunda-feira, os clubes se reuniram com a Federação Paulista em mais um daqueles encontros virtuais. É, eles definiram um novo protocolo de, de realização das partidas, que ele é ainda mais rígido do que o que vinha sendo utilizado e até do que o que já tinha sido apresentado ao Ministério Público nessa tentativa de convencimento de retomada dos jogos. É, a ideia é que né, resumindo bastante porque é um documento longo mas seria de criar algumas bolhas para que os clubes ficassem confinados em hotéis, saíssem para jogar, treinar e voltassem é, o número de, de pessoas envolvidas nas partidas cairia drasticamente, seriam muito menos, muito menos pessoas trabalhando no dia a dia dos jogos é, o número de testes aumentaria e a federação também previa ou prevê ainda porque o plano ainda está de pé, só aqueles times com o calendário mais apertado jogassem até o dia 11, porque é uma tentativa de, de tentar adiantar o que fosse possível para minimizar os estragos no calendário. Então, os quatro grandes, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, mais a Ponte e o Red Bull Bragantino, que jogam Libertadores, Copa do Brasil, é, a Ponte também tem a Série B daqui a pouco, é, jogariam essas partidas adiantariam esses jogos entre eles para que pudessem adiantar o calendário e abrir um espaço lá na frente. Tudo isso ainda está em discussão, esse essa papelada foi apresentada ao Ministério Público na noite de segunda-feira, o resultado da reunião é que ainda não teve resultado, eles só combinaram de continuar se falando ali. A Federação entende que o Ministério Público dessa vez foi um pouco mais receptivo, mas o Procurador-Geral do, do, do Ministério Público aqui em São Paulo deu uma entrevista à Rádio Band News hoje, já botando panos panos quentes ali, minimizando, dizendo, olha, o protocolo de fato é muito bom, mas a situação ainda é difícil, deu a entender que existem atividades que estão paralisadas, que teriam prioridade, né que seriam mais importantes que o futebol, então se fosse discutir a retomada de algum tipo de atividade paralisada, o futebol não seria prioridade. Então vamos aguardar, a Federação Paulista não desistiu de, de fazer jogos, não desistiu inclusive de fazer jogos fora do estado, como fez a semana passada, ainda que seja muito difícil encontrar locais que aceitem receber essas partidas, mas ela não tirou essa possibilidade da mesa. O que temos por enquanto é que não temos jogos.
0: O que temos é o que não temos, né, na verdade, Exatamente. É. Puxando sua experiência do outro lado do muro do CT da Barra Funda, cara, como é que, como é que você tem sentido que os clubes têm recebido essa, essa, esses panos quentes do Ministério Público, né? Acho que o otimismo da semana passada em voltar com o futebol o quanto antes, acho que deu uma acalmada, né? Aí você pode trazer o lado do São Paulo e o lado do Palmeiras também, um clube que você cobre.
3: Então, Léo, é, os clubes, eu acho que tanto o São Paulo quanto o Palmeiras, como todos os outros. 14 clubes do Campeonato Paulista estão desesperados para a bola voltar a rolar, porque a perda é gigante. O Palmeiras, por exemplo, né, falando do outro lado do muro, é, tinha um plano de contar, com, por exemplo, com o público a partir de agosto e, e ter jogos para manter os acordos de TV para ter um ano um pouco mais saudável, porque senão, se não tiveram jogos, se não tiver o público a partir do segundo semestre, o Palmeiras vai ter muitos problemas financeiros, assim como São Paulo vai ter como todos os outros clubes podem ter, porque futebol parado é sinal de que o, o cofre não vai ser movimentado e o cofre vai até ser, né, vai até ser movimentado para o lado negativo, porque vai continuar pagando salário, vai ter que continuar pagando muita coisa e não vai ter nenhum tipo de arrecadação. Isso no futebol brasileiro é terrível, inclusive para o Palmeiras, que é um clube até mais saudável financeiramente, né falando em comparação ao São Paulo. É, por exemplo, estimaram lá do lado do, do outro lado do muro que o São o Palmeiras pode ter perdas de até... Sei lá, o Palmeiras vai necessitar, por exemplo, de ter 80 milhões de vendas de jogadores para amenizar o buraco que o, que o futebol vai ter. Isso sem contar essa paralisação. E eu acho que que há uma ação dos clubes de previsão de que não vai ser tão fácil assim, né as coisas voltarem ao normal. Acho que o maior exemplo do lado do Palmeiras é o que eles fizeram na negociação com o Borré. O Palmeiras chegou. O Palmeiras tinha um plano para contratar o Borré, inclusive no papel, estava ali na mesa. Já estava, basicamente, tinha uma sinalização positiva do Borré. E, diante de toda essa indefinição, o Palmeiras foi para trás, assim como na, na negociação com o Eduardo da Tuesta, que é outro volante que também exigia um investimento um pouco acima do mercado, que o Palmeiras estava disposto a fazer, que o Palmeiras considerava que teria né, saúde financeira para isso, mas essa indefinição fez os planos todos mudarem, e, e, o, e o Palmeiras tá, também está disposto porque quer voltar a jogar, tanto que vai fazer a Recopa Sul-Americana, que já define o primeiro título da temporada, muito longe do Allianz Parque. A Parque tem se tornado cada vez mais né, uma, uma fortaleza Palmeiras, tem a questão do gramado sintético que ajuda, que o time já está acostumado e o Palmeiras vai atuar num terreno dos, diríamos assim, desconhecido agora em Brasília. Então, os clubes estão não estão ligando muito para a questão esportiva e querem voltar às atividades, seja da forma que for, para manter uma saúde financeira mínima, porque já é um ano de futebol sem público, um ano de futebol com uma arrecadação muito menor. Isso influencia em clubes com, com, com milhões de torcedores, como São Paulo e Palmeiras. Então, uh, uh, há um sentimento de que o futebol deve voltar o mais rápido possível, seja da forma que for. Eu acho que esse protocolo né, surge como uma forma de, de amenizar, de tentar aliviar o, o Ministério Público, até de encontrar uma brecha para ter uma argumentação suficiente para o futebol paulista voltar, e seja lá onde for. né? Porque é difícil a gente até falar de futebol num dia hoje, 30 de março, um dia em que o estado de São Paulo bateu recorde de, de mortos pela Covid-19. Mas o, o, o futebol pensa muito mais nesse lado financeiro, porque sabe que vem, pode vir uma crise muito brava, mesmo para quem estava mais estável financeiramente, falando do outro lado do muro. Então, é, é, há uma pressa para as coisas não descambarem, porque se o futebol tiver três a quatro meses parado, como ano passado, vai ser muito complicado de, de, de a gente ter clubes com, com uma saúde financeira razoável para essa temporada de 2021.
1: O... Só complementando o que o Zé falou, para o São Paulo fica muito claro essa, essa, esse temor é, com relação às negociações de patrocinadores para a camisa. São Paulo tem jogado com poucos patrocinadores, porque a maioria dos contratos terminou agora, depois do Campeonato Brasileiro, né? o principal deles, o Patrocínio Master. E a gente conversou com, com o Carlos Belmonte, semana passada, no podcast, e ele falou com todas as letras ali. É, as negociações ficam prejudicadas, e ninguém sabe quando o futebol volta. É, quem é que vai fechar um contrato de patrocínio que é basicamente é, né, de divulgação da marca ali em eventos, em, em, em jogos na televisão, se, não, se os jogos não estão ocorrendo né? então isso isso é um problema para o São Paulo que perdeu esses patrocinadores é, vai ter que se virar agora e, e só lembrando assim o ano passado quando o campeonato parou todo mundo ficava, bom, mas será que volta daqui uma semana, daqui 15 dias e o campeonato só voltou no final de julho. É,
0: acho e, que... Isso explica porque eles talvez não quisessem parar também, né, Léo? Porque uma vez que você parou, voltar é outra história, Sim. né? Eu acho que é, teve, esse, teve esse temor dos clubes, né?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ainda mais porque, assim, diferente do ano passado, no ano passado a paralisação partiu da federação. Né? A federação decidiu interromper o campeonato naquele momento em que é, lembrando assim, quando o campeonato parou, parou no ano passado, é. foi um dia antes da primeira morte por Covid ser registrada no Brasil. Hoje a gente tá, tá jogando bola com marcas de 3 mil pessoas morrendo por dia. assim É óbvio que durante todo esse tempo a gente aprendeu muito sobre a doença, sobre métodos de, de, de prevenção, de cuidado, etc. Os protocolos foram criados, mas a situação hoje é muito, muito grave. E há um temor, de fato, de que o futebol demore mais demore mais para voltar, porque na semana passada já estava muito claro que aquele primeiro período de fase emergencial seria estendido, estava muito claro, os clubes já sabia E agora, com esse novo período, até o dia 11, é óbvio que ainda faltam mais de 10 dias, mas não há sinais de que essas medidas que foram implantadas já estejam dando resultados, os hospitais continuam lotados, as UTIs continuam lotadas. Então, é, seria otimismo demais imaginar que, que haja um relaxamento já direto no dia 11, com possibilidade de volta das partidas tal. Não à e... toa, os clubes toparam jogar em volta redonda semana passada. E o Marília, por exemplo, foi obrigado a fazer um, uma turnê do Covid aí. Minas Gerais, Rio de Janeiro, voltando para São Paulo. E no Sul. Isso é, é um registrando um, um surto gigantesco de, de Covid no, no elenco ali para jogar uma partida de Copa do Brasil. Então, Como a, a Ponte Fila...
2: também já tinha tido, também por, tinha. pela viagem à Copa do Brasil.
1: Isso, a Ponte foi ao Distrito Federal, jogou, voltou com o surto. É, a CBF Sim. tem pressionado clubes e federações, isso é muito claro, para que não pare. É, há uma preocupação extrema com o calendário brasileiro, porque, ao que parece... É, essa, essas mudanças de calendário não serão como no ano passado, em que todo mundo parou e que os calendários consegu... que foi possível reajustar os calendários juntos. né? É, parece que dessa vez só o futebol brasileiro, né? onde a situação é muito mais grave do que em outros locais, tem, tem sofrido com isso. E há esse temor de que o campeonato brasileiro, de que o calendário brasileiro seja é, o único, um dos poucos aí que tem ainda esse impacto da, da pandemia. O que, é porque obviamente, depois dificulta so, ir, a regularização,
2: né? sobrar só nove meses, né, Léo? A gente já está no final de março, teriam nove Sim. meses para terminar uma temporada que Isso, já está espremida, exatamente. né? Exatamente. Exato, um ano que começou em março. Em cima disso que você falou... É, eu ouvi de muita gente dentro do de São Paulo sobre a confiança no protocolo, a gente lembra que dos quatro grandes daqui de São Paulo o São Paulo foi o único que quis ir à justiça para continuar o campeonato paulista, né? é, os times que quiseram ir à justiça foram derrotados por 9 a 7 mas dos grandes só o São Paulo se posicionou a favor é, e eu ouvi muito dentro do clube isso de confiança no protocolo, confiança no protocolo ontem o Globo deu uma notícia muito boa baseada em cima de um estudo da FAPESP da Universidade de São Paulo de que o grau de contágio né, no Paulistão, na Série A1 do Paulistão, é acima de 11%. Ele equivale aos profissionais que estão trabalhando na linha de frente. Ou seja, não dá para a gente falar que é um protocolo 100% seguro, não tem como. E se a gente não teve nenhum jogador em estado muito grave aqui, a gente já teve morte de técnico, a gente já teve morte de segurança, morte de roupeiro é, no Flamengo, em outros clubes menores... Então, assim, é, um, é uma situação muito complicada. É muito difícil a gente debater volta de futebol com números tão altos, morrendo 3 mil, mortos por, 3 mil mortos por dia, como você falou, Léo. Acho que o futebol tem que ser um pouquinho menos egoísta e um pouquinho mais consciente nesse momento aí, né? Totalmente, eu concordo
3: com vocês e tenho uma questão que eu não foi colocada em discussão até o momento no Campeonato Paulista, que é uma sugestão da que eu acho que foi a liga esportiva que teve o melhor rendimento nessa questão da pandemia, foi a NBA, em que se isolaram todo mundo numa estrutura de bolha, se testaram todos todos os dias e terminaram conseguiram terminar um campeonato sem qualquer caso de Covid dentro dessa bolha. Só que o que, que acontece? Nem clube, nem federação quer discutir mudança de regulamento. E, basicamente, todas as competições de futebol, tirando as ligas nacionais, eu acho que um grande exemplo que a gente pode citar a Champions, tiveram seus regulamentos alterados, a sua forma de disputa alterada para adaptar o futebol à Covid. O Brasil, desde o ano passado, não fez isso em nenhum momento. O Brasil simplesmente parou quatro meses do calendário, depois encavalou um jogo atrás do outro, e todos os clubes tiveram grandes problemas de calendário, jogando, sei lá, duas vezes no espaço de 48 horas, 72 horas, e começou a temporada 2021 assim que terminou a temporada 2020, ninguém teve tempo de trabalhar, então o, o a, acho que é, não tem como viabilizar o futebol nesse momento, eu concordo absolutamente com vocês, ainda mais se não houver esse tipo de discussão. Não tem como, porque o jogo de futebol tem o tem um protocolo que agora quer reduzir o número de pessoas dentro do estádio, o jogo de futebol precisa ser completamente isolado para poder dar certo, que é como aconteceu na Liga dos Campeões também. Então, eu não vejo uma saída para o futebol nesse momento em que a média móvel do Brasil sobe, os hospitais estão lotados, a UTI está lotada. É, cada vez mais a gente vê histórias de, de, de casos de mortes subirem sem uma discussão dessa de bolha. Se não ter a condição de fazer uma bolha, de fechar um ambiente totalmente para o Campeonato Paulista, Acho que a gente vai seguir semana a semana nessa discussão e semana a semana vai ter rodada de e semana a semana a gente vai ver casos bizarros como o do Marinho jogar em, em Cariacica, como o do Corinthians jogar na Copa do Brasil em Saquarema. E não mas... precisa nem
2: muito longe, Zé. Você citou o caso da Champions, talvez seja uma realidade um pouco diferente da nossa. Totalmente. Só que o campeonato, o campeonato Argentino aqui do lado, ele parou no ano passado, foi criado um formato diferente ali, que foi chamado de Copa Diego, Diego Armando Maradona. Maradona. E, ela, e ele terminou diferente, porque eles perceberam que seria enviado a determinada forma como seria realizado o campeonato argentino. E, o, e, o, e a Argentina é um país menor que o Brasil. Estamos falando de um, de um país um território continental, que é o Brasil. É e a gente continua querendo fazer competição nacional viajando de norte a sul do país. É uma loucura
0: no momento que a gente está vivendo. E para aproveitar para seguir o nosso papo aqui, Pras, até porque no momento a informação que a gente tem é que não teremos jogos nessa semana, não há jogos marcados... Queria que você falasse um pouquinho de como é que o São Paulo tem aproveitado este momento que foi dado, entre aspas, ao Hernan Crespo para treinar também, né? Ele que está chegando agora de outro país está conhecendo o elenco ainda, né? Como é que o São Paulo está fazendo para aproveitar esse, essa pré-temporada que o Crespo acabou ganhando?
2: É isso, Léo, é isso. Acho que tenho certeza que se todo mundo no São Paulo pudesse escolher, não escolheria essa pausa. Mas já que ela está acontecendo, o Crespo está podendo trabalhar bastante. Pelo que eu conversei com pessoas ali no clube, ele tem feito muitos testes. Na lateral direita, por exemplo, que chegou uma nova contratação, o Orejuela. Ele tem revezado muito com o Igor Vinícius. O Crespo tem sentido como que os dois funcionam ali. O Orejuela é um jogador mais de força física, o Igor, Vinícius, o, o Igor já é um jogador mais, um pouco mais de técnica e tal. No meio de campo, acho que é o setor que ele mais tem feito, feito testes ali. A gente lembra que o Benítez ainda não está regularizando, os documentos ainda não chegaram, ele não foi apresentado como jogador de São Paulo, mas ele está treinando já há algum tempo, há alguns dias então assim, o Crespo já treinou várias formações ali no meio de campo ele utiliza às vezes Luan, Igor Gomes e Benítez às vezes ele tira o Luan e coloca três jogadores mais de passe então ele vai com Daniel Alves, Benítez e Igor ele tem feito inúmeras formações ali para ajustar esse meio de campo do São Paulo na zaga, ele tem treinado muito com o Léo pela, na saída pela esquerda, uma coisa que incomodou o Crespo e algumas pessoas no São Paulo foi a saída de bola contra o Novo Horizonte no último jogo de São Paulo no Campeonato Paulista, derrota por 2x1. Um. O São Paulo não teve tanta saída de bola, teve muita dificuldade com o Bruno Alves, é, a gente nem né, o Carboleda não jogou, né então foi uma zaga meio diferente ali com o Rodrigo e tudo mais. Então o São Paulo teve muita dificuldade, por isso que, que o Crespo e a comissão entendem tanto na importância de um zagueiro com para melhorar a saída pelo lado esquerdo. Então ele tem testado o Léo por ali, quando ele tira o Léo ele faz outros testes, o Miranda vem sendo usado como zagueiro mais da sobra até pela idade dele, pela experiência a leitura de jogo, então tem sido é, o zagueiro mais da sobra, então é isso, o Crespo ter usado esse, esse momento aí, esse tempo que ele tá tendo para treinar, para ajustar o time ali várias formações um, uma, um ajuste ao meio de campo ele tá, tá tentando otimizar esse período que ele tá tendo
0: Isso é fundamental, né, Léo porque você cobriu o Santos de Sampaoli, muda muita coisa quando chega um cara de outro país, né conhecendo o elenco, conhecendo o elenco com jovens, com medalhões, com reforços chegando, é difícil até ele se adaptar a esse time para montar, talvez, a sua estratégia ideal, né? A, a princípio, a gente está vendo o São Paulo retomar as suas origens de três zagueiros, né? Acho que a torcida está ansiosa para ver esse time quando ele voltar da parada, né? É,
1: o problema do Crespo é que ele não teve... Ele está tendo agora, de maneira... É, por, por vias tortas ali, a pré-temporada que ele não conseguiu fazer no começo dessa temporada, porque o São Paulo como todos os clubes emendou 2020 em 2021 mas o São Paulo escolheu começar 2021 com tudo que tinha né você vê o Palmeiras envolvido em tantas finais tal e preferiu dar férias a alguns jogadores o próprio treinador do time foi para Portugal tal o Santos também fez ali um, um deu uma segurada o, o São Paulo não o São Paulo começou com todo mundo o Crespo passava mais tempo é, acho que dando palestra e vendo vídeo do que com, conseguindo treinar o time em campo. E nesses últimos 15 dias ele teve esse tempo que que ele não teve no começo do ano. É, acho que o, o interessante agora é que o Crespo ganhou reforços, que ele que ele, ele ganhou tempo para treinar com os reforços, um tempo que ele não teria, né? Porque esses reforços foram chegando com o campeonato andando. É, agora a, a grande dúvida é saber Quais desses reforços vão estar à disposição do Crespo no Campeonato Paulista? Porque a a lista do São Paulo ali é curta e a gente já sabe que alguns vão ficar fora porque não cabem na lista de inscritos para o Campeonato Paulista.
0: E falando de reforços, Léo, até continuando contigo, Éder e William, os dois já foram anunciados, né? Os dois já estão oficializados. Só que tem um terceiro nome aí que é, talvez tenha surgido até antes deles. Só que ainda não pintou ainda aquela bolinha na tela, né, cara? Não pintou aquela arte oficial ainda. Que é o Benítez, né? É o Benítez. O negócio atrasou por causa
1: daquela daquela negociação com o Vasco, que foi uma é uma é uma é uma essa, do Benítez foi uma negociação em três pontas, né? São Paulo negociou com o Independente, que é o dono dos direitos do Benítez, e com o Vasco, que é com quem o Benítez está é para quem o Benítez estava emprestado e com quem ele tinha contrato até o meio do ano. Então, como o Vasco rescindiu o contrato do Benítez antecipadamente era preciso dar algo ao Vasco, então a primeira opção foi o um empréstimo do Paulinho Boia, que não quis ir, e depois no fim eles conseguiram negociar ali o que, o, que é um crédito, né? o Vasco tem 300 mil reais em crédito para usar com o São Paulo até o final do ano que vem, é, em qualquer negociação, sei lá, se o Vasco se interessar por algum jogador de São Paulo, é, o pagamento vai ser descontado, vão ser descontados esses 300 mil reais. É um reais vale, ali. né? É um, é um vale, é um voucher ali Mas é uma solução interessante, porque aparentemente, aparentemente não, mas o Paulinho Boia não quis ir e aparentemente não havia nenhum outro jogador que agradasse ao Vasco, que interessasse ao São Paulo se desfazer. Me pareceu uma solução interessante ali. É, e como o futebol está parado, não há tanta pressa, mas é, no São Paulo o pessoal não, não vê nenhuma chance de melar o negócio, eles já contam com o Benítez, o contrato do Benítez com o Vasco já foi desfeito, o Vasco já se manifestou, é, falta agora que o São Paulo receba de fato todas as, as as documentações do Independiente, que vai receber 300 mil dólares pelo empréstimo, para poder finalizar essa negociação e, e poder e fazer com que o Benítez possa, possa assinar contrato. Mas tá demorando mas o São Paulo não, não tem medo nenhum de que o negócio não role assim tá inclusive tá tem certo.
0: Um, tem uma cláusula Covid né no contrato né léo achei interessante isso daí uma estratégia interessante um gatilho de contrato para prorrogação né
1: isso isso é os caras já né negócio com o Benito está se desenrolando no meio dessa paralisação então acendeu assim, um alerta ali porque no ano passado o torneio os, os torneios se estenderam né até fevereiro e o São Paulo teve um caso específico, que era do Juan Fran, que era titular do time, que tinha contrato só até dezembro. Então, precisaram negociar ali para que esse, esse contrato fosse estendido até o final de fevereiro, para que ele pudesse jogar a reta final do Campeonato Brasileiro. O contrato do Benítez, é, o São Paulo quer que isso já esteja previsto, porque se acontecer a temporada é, atrasar e precisar ser ampliada por mais um tempo, o contrato dele já vai, vai ter uma cláusula, ali, um gatilho para que isso aconteça. Lembrando que o, o contrato do Benítez é de empréstimo por até o final do ano e o São Paulo vai ter uma cláusula ali de opção de compra. Então, se quando acabar o contrato o São Paulo entender que vale a pena fazer o um investimento, ele tem essa prioridade para contratar o Benítez de em definitivo.
0: E se tem chegada, tem saída também, né, prazo Porque tem saída de um atacante que assim, né? Com o histórico de atacantes do São Paulo, dá para cravar. Esse não vai deixar tantas saudades, né? Quem teve Luiz Fabiano se desfazer agora de Gonçalo Carneiro, não é aquela, aquele momento de sofrimento, né?
2: Não, não é, né, Léo? Não é. A torcida de São Paulo, inclusive, não, não morre de amores pelo Trelles, nunca morreu. É, além dele, né, já tinham deixado antes o time, outros dois atacantes, Toró que fez o primeiro gol agora é, pelo, pelo esporte no, no fim de semana, marcou um, um gol, o Thiago Neves marcou outro, é, e o Trellis também, que estava no banco, também foi para o esporte, estava no banco nesse jogo. Então, assim, o São Paulo vai tentando limpar um pouco a folha salarial, se livrar de jogadores que não eram tão utilizados pelos últimos treinadores e que também, na, na primeira análise ali da, da comissão e do Crespo, não interessavam, então o São Paulo vai se livrando desses jogadores e vai trazendo trazendo outros. Com o Carneiro, São Paulo até tentou um contrato parecido com o do Rojas, um contrato é, curto para ele mostrar serviço. O Carneiro não se interessou, então o São Paulo também é, nem, nem cogitou fazer um contrato mais longo com o Carneiro. Então as coisas encerraram assim e o Carneiro vai seguir, vai seguir a sua trajetória. Agora, outros jogadores estão sendo observados ali pelo Crespo. O Shailon é um jogador que que vem até que, que se destacando em alguns treinos. O Crespo tem olhado com, com carinho para ele. É uma, é uma posição muito difícil, muito concorrida a posição de meio de campo ali, o São Paulo tem outros garotos, Luan, Nestor, trouxe jogadores como o Benítez, tem o Daniel Alves, tem é, garotos que já estavam lá, Igor Gomes, Sara então assim, talvez seja a posição mais concorrida do elenco do São Paulo hoje, é uma vaguinha no meio de campo ali, tirando o Daniel Alves, acho que ninguém tem essa vaga é, totalmente assegurada, é, então, assim, o Crespo está observando o Sharon além dele, o Everton Felipe também está treinando no CT, mas esse aí interessa menos, até, até é, em conversas com a comissão, é um jogador que está no mercado para ser negociado. É isso, Léo, São Paulo vai acertando chegadas e acertando saídas também
0: para essa temporada aí. E falando de, de atacantes, né, Léo? O São Paulo tem agora o Luciano, tem o Pablo, tem o Éder, enfim, tem, tem que. Tem, já tem três atacantes ali que, que ganham seus bons, seus bons cascalhos, né? Ganham suas picanhas mensais lá para um time que não está com dinheiro sobrando agora só uma oportunidade de mercado mesmo se for pensar em se reforçar para ataque também né
1: é, o São Paulo o São Paulo ele já tem utilizado essa tal de oportunidade né o caso do William e do Éder por exemplo é, o São Paulo já tinha contratado o Bruno Rodrigues no começo da temporada é, mas o Pablo por exemplo é um jogador que que ainda não conseguiu se firmar a gente tem falado isso a, Dois anos já, desde que ele chegou no São Paulo. Então, o Éder parece ser um cara ali para que vai disputar a posição com ele. Mas o que a diretoria do São Paulo fala, e o Belmonte foi claro para a gente na semana passada, é que, é, por hora, o elenco do São Paulo é esse. É, como o Prass falou, a, o que o São Paulo admite é a busca por um zagueiro, de preferência um zagueiro canhoto, que é o que o Crespo pede, é, ele, ele não falou, ele, ele citou o Gabriel Neves, o caso do volante, mas ele, ele falou especificamente sobre o zagueiro. Assim, o São Paulo queria um volante, a gente sabe, tanto teve o caso do Gabriel Neves, mas pelo que ele deu a entender ali, a prioridade é mesmo um zagueiro a mais. Eles querem um jogador para jogar pelo lado esquerdo da defesa. Então, o São Paulo, São Paulo sossegou. Assim, é óbvio que se pintar alguma coisa, o clube não vai... Não vai abrir mão tal. Mas por enquanto, o que o São Paulo tem é o que tem.
0: Tá bom também, né? Tá bom, né? E o Zé Edgar tava aqui apurando, ele tava no telefone, gente, por isso que ele deu essa sumida aqui, ele, ele já tava descobrindo quem que é o outro reforço de São Paulo aqui, mas eu vou refazer a pergunta que eu fiz pros outros. Ele nossos... falou, hein, Léo?
2: Ele, ele falou que pegou as qualidades do Razão então tá, tá explicado, o cara tá
0: apurando no parque. O cara aqui. apurando, apurando com, trocando pneu com carro em movimento, fazendo curva ainda. Ô, Zé... Eu acho que ele tava cancelando a TV a cabo, cara, porque demorou tanto essa ligação. <risos> Pois é, cara. O, o, José, a gente estava falando aqui agora do tempo que o Crespo acabou ganhando de pré-temporada, né? ganhando entre muitas aspas, e você também vem de um clube, cobre um clube que, que teve esse período também, entre aspas, com a Bel Ferreira, né, cara? Como é que é isso é importante para um técnico que vem de fora para conhecer o elenco, usando a sua experiência de Palmeiras, já que você está desse lado do muro agora?
3: É, então, acho que para os dois técnicos é, é um período extremamente positivo. O Crespo vai poder conhecer mais o seu elenco, saber aprofundar nas características dos jogadores e pelo trabalho que a gente viu do Crespo no Defensa e Justiça, ele é um cara que consegue ler muito bem os seus jogadores individualmente falando e isso no São Paulo é uma é uma questão que essa pré-temporada pode ajudar muito esse esse trabalho do dia a dia né, com mais calma, até porque se não tivesse essa paralisação ele não teria esse, esse período até janeiro, fevereiro do ano que vem. Né? Porque o futebol brasileiro vai manter a mesma, a mesma questão caótica do calendário de 2020 diante de tudo que aconteceu. E do lado do, do, do outro lado do muro, é, é, essa, o Palmeiras tem utilizado também esse período para recuperar jogador e para descansar. Né? O Palmeiras teve uma temporada extremamente desgastante, né? chegou jogou mais de 70 jogos. O Abel Ferreira, por exemplo, está em Portugal, chega essa semana. E jogadores que, diríamos assim chegaram quebrados no fim da temporada, estão usando esse período agora sem assim, jogos do Paulistão para se recuperar, como Zé Rafael, como, como Gabriel Verón e o Wesley, né, que ficou muito parado voltou na, na reta final do, das competições, mas acho que a melhor notícia, talvez acho que a notícia menos ruim, porque é difícil a gente falar de boa notícia nesse, nessa pandemia que a gente está vivendo, acho que a notícia menos ruim para o Crespo é essa, né, porque o trabalho do dia a dia faz muita diferença, o torcedor às vezes pode não entender, mas que pode achar que é conversa de, de jogador e de jornalista sobre o trabalho do dia-a-dia, -dia, o trabalho do dia-a-dia, -dia, mas o trabalho do dia-a-dia -dia faz muita diferença, muita diferença, porque ali o Crespo vai ver o cara tecnicamente, vai ver como o cara se comporta taticamente, vai ver como o cara se comporta psicologicamente também, porque no treino é quando o jogador erra, quando o jogador pode errar, quando o jogador tem que errar e, e as correções devem ser feitas ali. E o Crespo é um cara que, pelos relatos que a gente ouve, tipo é um cara muito detalhista nesse sentido, e talvez esse período de jogos, essa período sem jogos, tenha vindo na melhor hora possível, porque o Crespo enfim vai ter a pré-temporada que quando ele chegou no São
0: Paulo ele sabia que não teria. Né? Vamos ver se ele vai dar as broncas, que nem dava o antecessor dele, né? Também, né? Mas enfim, falando é. em antecessores do São Paulo, o Pras. Permitas! É, opa, se ele falar em Se Ma ele, ele ablar tudo que ablava o antecessor, os caras vão Tem. ouvir bastante. Tem figurinha de zap que circula,
1: vocês já devem ter
0: recebido. Já recebi, já, já, já recebi. recebemos. E, e Felipe Ruiz, então, para fechar o nosso podcast já é São Paulo, edição 109. Queria que você falasse de Murici Ramalho, que deu um sustinho na gente semana passada, né, cara?
2: Foi isso, Léo, foi isso. O Muricy teve uma crise de diverticulite, que já havia é, é, pego o Muricy outras vezes. Agora, semana passada, ele estava em casa, começou a sentir muita dor, é, foi ao hospital e foi diagnosticado com a diverticulite. Inclusive, ele tinha marcado uma entrevista com a gente aqui, que ele já garantiu que vai acontecer, ele vai estar nesse podcast aqui, muito provavelmente na próxima semana, para falar muito de São Paulo, da saúde dele, se ele está zerado, 100%. O que ele me falou é, não, aguentava mais ficar em casa. Eu ficava mandando mensagem de casa <risos> para saber como que as coisas estavam no CT. E aí, que... e aí, meu? E aí, Mertai meu? Como é que aí, meu? Vai sair o Benítez ou não vai, meu? que ele estava querendo acelerar o processo do Benítez, que ele acha que é muito, muito importante o Benítez estar tá, tá livre para jogo, caso o Paulistão seja liberado, então é algo que estava incomodando ele de casa, ele ficava mandando mensagem para saber disso, então é isso, o Muricy já esteve hoje, a gente está gravando na terça-feira, dia 30, né? já esteve hoje no CT da Barra Funda, já, já conversou com todo mundo ali, os jogadores perguntaram como ele está e tudo mais, então o Murici está se recuperando, mas está voltando ao trabalho aos poucos aí, Leuzinho.
0: Leonardo Lourenço, muito obrigado, e para fechar sua participação do 1 a 11, qual que é o novo São Paulo de hoje, cara? O Rapaz, São Paulo, se fosse escalar, você tá com o um bonezinho de treinador aí, cara.
1: Tô cara. é <risos> pandemia, cara. A gente desistiu de pentear <risos> cabelo, cortar. Eu larguei, eu, eu, re, eu respeito
2: o coach Léo, o coach, Leo, é. Leo, coach Leo Leo não Lourenço pô. Ali. Não. treinador,
1: cortar cabelo, cara. Profe... É, primeiro, primeiro é que assim para a gente definir o São Paulo, a gente tem que levar em consideração o que o Campeonato Paulista. Então, não, sou São Paulo ideal, ah, primeiro, primeiro eu quero. Vamos lá. São três vagas que faltam para o Campeonato Paulista agora. Quem é? Miranda, é, Orejuela e mais uma sua escolha. Quem?
0: Benítez? Benítez, né? Benítez. 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 Então, Até a gente porque tá eu não sei como é que o Éder tá, né, também, né? Éder
1: e o William não devem jogar a primeira fase do Paulista, né? Então talvez o São Paulo seja Thiago Volpe, Bruno Alves, Miranda e Arboleda, uh, acho que Luan e Daniel Alves. Depois Orejuela de um lado, Reinaldo do outro, e acho que o Sara. E na frente, por enquanto, o Pablo e o Luciano. Acho que as mudanças aí devem ser mesmo do Miranda entrando na zaga e do Orejuela formando aquela linha de cinco no meio ali pela direita, tirando a vaga do Igor Vinícius. Acho que, por enquanto, com os reforços que chegaram, pelo menos essa primeira fase do Paulista
0: deve ser isso. Este time briga por título esse ano essa é a minha opinião de quem vem de fora de quem está quem aqui só como visitante esse time briga para conquistar taças em 2021, isso é né se 2021 tiver taças, né? vamos ver até quando vai até quando vão os campeonatos desse ano grande abraço Leozinho
1: valeu cara, obrigado, um abraço a você, sempre muito prestativo em nos atender aqui, um abraço ao Praz e um abraço ao Zé e agradecendo também a participação dele aqui contando sempre com ele.
0: Tamo de olho, tamo de olho no mercado. Quem sabe daqui a pouco a gente não vai lá e, e rouba ele do mercado italiano, né? Grande abraço, Zé de Matos.
3: Grande abraço, Léo. Grande abraço, Léo. Grande abraço, Felipe. Foi um prazer estar tá aqui com vocês. E sobre o que você falou do São Paulo brigar por títulos nessa temporada, vou encerrar minha participação com uma previsão de que o São Paulo briga e briga forte para ser campeão paulista. viu? Eu vejo esse time com... Boas condições com esse trabalho do Crespo, que ainda é de início. E diante de todo o cenário dos rivais, eu vejo o São Paulo forte para brigar nas cabeças desse campeonato paulista. E o que o São Paulo precisa de título. E eu acho que essa, a oportunidade de vencer o paulista seria ideal para o clube tricolor. E estou à disposição. Sempre quando precisarem, me chamem. É só mandar o link que estaremos aqui com vocês.
0: Já estamos com o seu zap anotado aqui. Grande abraço, Felipe Ruiz do Grande Leozinha, sempre é
2: uma satisfação enorme estar dentro desse grande time o Zé chegou chegando, chegou bonito vai estar vai tá muito aqui com a gente, esperamos estamos no mercado atrás e sobre o time que o Léozinho pôs na pedra acho que só uma mudança eu faria o zagueiro pela esquerda, acho que mesmo não chegando o no nome, acho que talvez eu iria pro Léo pela saída de bola e acho, pelo que eu ouvi no São Paulo, que o Crespo tende a fazer isso a atuação contra o Novo Horizontino deixou uma imagem bem ruim da saída de bola de São Paulo então acho que de tudo que o São Paulo tem hoje uma zaga ali que talvez ele seria... Arboleda, Miranda e, e, e Léo. É isso, sempre uma satisfação.
0: O cara já deixou pingando a bola aqui para o debate, para o próximo podcast, tá, Léo? Eu vi que você já, já balançou a cabeça aí. A gente deixa para Leandro Canônico, que volta na semana que vem. Esperamos que volte também o futebol, mas com segurança, com protocolos mais rígidos. E lembrando sempre também, como diz Leandro Canônico, álcool em gel, máscara, de distanciamento social, se cuidem a pandemia segue grave, um grande abraço pra vocês foi um prazer estar aqui hoje, um beijo no coração um abraço na alma de cada um de vocês é assim bordando bordão dele praça acertei? Na mosca, precisa bordão mais um. Então é dos então. podcasts um beijo no coração um abraço na alma de cada um de vocês